0: Jeśli uważacie, że ja nigdy nie mam dość Instagrama i że moje przystoje w social media są zawsze zaplanowane, to grubo się mylicie. Nie wiem ile razy w ciągu ostatnich trzech lat mówiłam, mam to w dupie, nie chce mi się, to w ogóle jest bez sensu i ogólnie to chyba się przebranżowie, bo social media są tak ściśle powiązane z marketingiem obecnie, że no, nie da się tego rozłączyć. Od Was również wielokrotnie słyszałam, że macie dość Instagrama, e, Facebooka albo ogólnie tego, że musicie się promować w social media. Dzień dobry, witam się z Tobą w kolejnym odcinku podcastu Siła Marki. I jak już się mogłaś po tym krótkim wstępie domyślić, będziemy rozmawiały dzisiaj na temat roli mediów społecznościowych w budowaniu, rozwijaniu małej marki, małego biznesu. Powiem Wam, że z tymi social mediami to jest w ogóle totalnie dziwna sytuacja, coraz więcej słyszę głosów na temat tego, że że macie dość, że to jest bardzo angażujące, poświęcacie na to bardzo dużo czasu, nie widzicie efektów, A z drugiej strony też widzę dużo, szczególnie na początku, takiego zachłośnięcia tym, jakie możliwości nam social media dają. No ale właśnie pytanie, czy musicie angażować się w te social media? Czy musicie opierać na nich rozwój swojej marki? Czy może jednak lepiej przenieść swój czas i zaangażowanie gdzie indziej? Postaram się dzisiaj na to pytanie odpowiedzieć, przechodząc przez plusy i minusy mediów społecznościowych, a także rozkładając trochę na czynniki pierwsze nasz stosunek do nich. Ale zaczniemy sobie od historii w ogóle zabrzmiało, że zaczniemy od historii. Poczułam się jakoś tak, w piecie. Ostatnio w ogóle czuję się tak, jakbym wchodziła w nowy etap, ponieważ mój syn już za kilka dni zostanie nastolatkiem, a świętowaliśmy to już w ostatni weekend i pomyślałam sobie, że No, że to jest jakiś nowy etap dla mnie, że że będę mamą nastolatka. A teraz jak jeszcze powiedziałam, że zaczniemy od historii social mediów i to nie jest czas, którego umówmy się, nie pamiętamy, ale ja go bardzo dobrze Pamiętam, w sensie początki mediów społecznościowych, bardzo dobrze pamiętam już z perspektywy takiej biznesowej, ponieważ już wtedy zajmowałam się kwestiami związanymi z pr ami i marketingiem. No ale tak, no nie da się ukryć, że jest to już pewna historia, bo minęło kilkanaście lat. Eee, Okej, okay, może zacznijmy od tego, jak social media w ogóle wpłynęły na rozwój małych biznesów, a przede wszystkim biznesów online-nowych przed erą social media w ogóle biznesy online'owe w ogóle nie istniały, no tego zacznijmy praktycznie. Ale jeśli chodzi w ogóle o małe biznesy, małe marki, to one miały bardzo utrudnioną sytuację, jeśli chodzi o kwestie promowania się, reklamowania, ponieważ te kanały reklamowe były dość mocno ograniczone, czyli reklamy Kampanie reklamowe prowadziło się za pośrednictwem reklamy telewizyjnej, reklamy radiowej, outdooru, czyli tego wszystkiego, co widzicie w przestrzeni publicznej, billboardów, plakatów itd. Promowało się firmy też na różnego rodzaju targach branżowych, konferencjach albo poprzez rozdawanie ulotek na ulicy bądź do klatek, do skrzynek. Bardzo mocna w tamtym czasie była też sprzedaż bezpośrednia, zarówno w obszarach B2B, gdzie mocno stawiało się na rozwój działów handlowych, bardzo duża rola była przedstawicieli handlowych ale również w takiej sprzedaży B2C, tak, czyli do klienta tego docelowego. I tutaj wchodzili telemarketerzy, których pokłosie dalej odczuwam trochę w momencie, jak rozmawiam z Wami na temat sprzedaży i tego, że się sprzedaży obawiacie, bo Wy nie chcecie niczego nikomu wciskać na siłę. Myślę, że duża rola w tym przekonaniu jest właśnie tych wszystkich takich działań telemarketingowych. Oprócz telemarketerów, nie wiem czy pamiętacie, bardzo modne przez lata były promocje w marketach, czyli wszystkie, w większości dziewczyny, które proponowały Wam różnego rodzaju wędliny, sery, słodycze i tak dalej. Także też stawiało się mocno na tą sprzedaż bezpośrednio. Reasumując, to popatrzcie, trzeba się było... Albo namęczyć, tak, jeśli chodzi o tą sprzedaż taką bezpośrednią, o, o, o te wszystkie konferencje, targi i tak dalej. Albo po prostu no, włożyć w to spory budżet, sporą kasę. Bo zwróćcie uwagę na to, że teraz możecie, mając kilkadziesiąt, kilkanaście nawet złotych, no ale załóżmy, że kilkadziesiąt złotych, możecie już sobie zrobić jakąś taką małą kampanię reklamową w social media, tak? Zrobić sobie promocję posta, wydarzenia na Facebooku, na Instagramie, a dawniej musiałybyście mieć kilkadziesiąt, ale tysięcy złotych, żeby w ogóle zacząć. Ja już nie mówię w ogóle o budżetach mediowych, jeśli chodzi o kampanie telewizyjne, ale jeśli chodzi o No O radio to pewnie już byście mogły zacząć od kilku tam kilkunastu tysięcy. Także ten próg wejścia, jeśli chodzi o działania reklamowe, promocyjne, był nieporównywalny do tego, który jest teraz. Social media przede wszystkim dały nieograniczoną, przynajmniej pozornie, ścieżkę dostępu, do dotarcia do klienta bo aktualnie z tą swoją ofertą jesteśmy w stanie trafić do tego klienta bezpośrednio i zachęcić go do zakupu. Teoretycznie możemy to w sumie zrobić nawet bez żadnego budżetu, tylko angażując mocno swój czas i bazując na zasięgach organicznych. Jakie są efekty z tych zasięgów organicznych? Myślę, że większości wiecie, bo na nich działacie, ale wiecie, jakby potencjał i narzędzie mamy. Jakie są minusy, takie główne, które zauważyłam? Wydaje mi się, że dawniej oczywistym było dla każdego praktycznie, że biznes na start potrzebuje zarówno środków finansowych, bo mało kto otwierał firmę nie mając zaplecza finansowego, na jej otwarcie i i tam początkowy czas, plus na to, żeby mieć za co przeżyć, bo nie zakładał, że ta firma w pierwszych dniach, tygodniach nawet w miesiącach, zacznie zarabiać. Aktualnie prawie z każdej strony słyszymy, że wystarczy po prostu wystartować. Stworzyć ofertę, profil na Instagramie, Facebooku, czy TikToku i w czym miesiące zarabiamy super kasę. I ten przekaz jest dość mocny, tak? I on nam pokazuje, że jest ileś tam różnych super metod na rozwinięcie tych biznesów. Zauważcie, że głównie to i taki komunikat idzie od osób, które proponują kursy, szkolenia, warsztaty związane z rozwojem biznesów online. I one głównie tutaj pokazują, że tak, tutaj w ogóle w trzy miesiące ja ci pomogę postawić biznes i zacząć zarabiać na tym pieniądze. A jak się nie uda, to znaczy, że po prostu coś zrobiłaś, zrobiłeś nie tak. Efekt jest taki, że bardzo często później przychodzi frustracja, zniechęcenie, obwinianie się o to, że nie wyszło. No a zaraz potem się obrażamy na te social media, bo w większości te wszystkie metody bazują na tym, że ten biznes w bardzo szybkim czasie rozwinie się i zacznie zarabiać dla nas właśnie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Coraz więcej jest historii o tym, że e, swój pierwszy produkt e, ktoś sprzedał w ogóle z olbrzymim zyskiem. Ja nie mówię, że ktokolwiek tutaj e, ściemnia, nie wiem, nagina fakty, okłamuje. Bardzo jest możliwe, że on faktycznie sprzedał ten swój pierwszy produkt online z olbrzymim zyskiem w ciągu pierwszych trzech miesięcy. Tylko trzeba by było jeszcze popatrzeć na background. To nie jest tak, że ta osoba weszła w, me, w media społecznościowe, i zaczęła sprzedawać ten produkt. Nie zazwyczaj ci ludzie byli w tych mediach społecznościowych już przez długi czas. Tworzyli bardzo dużo darmowego kontentu, budowali tą społeczność i to zaangażowanie. Można powiedzieć, że ta społeczność, ona czekała na ten ich, ich pierwszy produkt. Eee, więc nie mówię, że jest to kłamstwo, ale ten background nie jest taki sam jak u każdej z Was w momencie, kiedy dopiero zaczyna ze swoją marką zaczynają rozwijać i oczekuje, że faktycznie po tych kilku miesiącach, kilku tygodniach te efekty będą spektakularne. I ta frustracja, która się pojawia, bardzo często znajduje ujście właśnie w osobie, mediów społecznościowych w osobie Instagrama. Mówię o sobie, bo powiem Wam, że czasami jak czytam różne dyskusje na temat na ten temat w internecie tak, że tak, właśnie już mam dość tego Instagrama, to tam się tyle pojawia emocji że ja mam poczucie, że ten algorytm w ogóle Instagramowy, bo na niego jest wylewane po prostu morze hejtu, to w ogóle jest jakaś realna osoba. Taka osoba, która coś komuś robi na złość w dodatku. I ja się absolutnie nie nabijam z nikogo, bo ja to w stu rozumiem. Ja sama kilka razy czułam po prostu realną, no, no nie wiem, czy nienawiść to może jest za duże słowo, ale taką realną złość na, na te algorytmy w momencie, kiedy włożyłam dużo pracy w stworzenie jakiejś treści, a potem widziałam, że obejrzało ją, żeby ona dotarła dosłownie do kilku procent um, wszystkich osób, które mnie obserwują. Ale wiecie, jak się nad tym spokojnie zastanowić, no to w ogóle to podejście jest totalnie bez sensu. Bo nie ma się po co obrażać na tego Instagrama czy Facebooka, chociaż widzę, że Facebook aż takich emocji nie wzbudza. Chyba mniej, jakieś mamy, jakieś mniejsze oczekiwania mamy w stosunku do niego. I też się zastanawiam, czy to nie jest kwestia tego, że na Facebooku dużo mniej widzę takiej komunikacji, właśnie zbuduj swój biznes online, wiecie, tam w trzy miesiące, pozyskaj tysiąc nowych obserwatorów w tydzień i tak dalej. Głównie na Instagramie to widzę, więc chyba mamy w stosunku do tego Instagrama też takie bardzo duże oczekiwania. Więc wiecie, nie ma się co obrażać na tego Instagrama czy Facebooka, tylko po prostu wziąć kilka głębszych oddechów i postarać się do tego podejść z dystansem, nie jak do człowieka, który nam robi na złość, tylko jako do pewnego narzędzia. Bo to jest kluczowe. Social media to tylko narzędzie. One nie powstały, żeby pomóc nam rozkręcić nasz biznes. One nie są dla nas ale też nie są po to, żeby nam to utrudniać. Social media realizują swoje własne cele biznesowe. I to jest jakby kluczowe, dziewczyny. To nie jest odcinek, w którym będziemy się zastanawiać i oceniać, jakie są cele biznesowe, mediów społecznościowych, bo to w ogóle jest kompletnie inny temat. Ale dla nas dzisiaj ważne jest to, że nasze cele biznesowe nie są dla Instagrama kluczowe. One nawet nie, że nie są kluczowe, one go w ogóle nie obchodzą. Dlatego emocje na bok i zamiast się obrażać, że gówno mamy z tego, że tyle czasu tam spędzamy, to na chłodno się zastanówmy, czy my faktycznie w pełni wykorzystujemy to narzędzie, jakim są social media. Bo prowadzenie komunikacji w mediach społecznościowych można trochę porównać do treningów, Załóżmy, że mamy określony cel treningowy i ma to być zrzucenie kilku kilogramów. Mogłoby to być też, nie wiem, poprawa kondycji dziewczyny tam, nie wiem, lepsze samopoczucie czy cokolwiek innego, ale na na tym porównaniu treningów, których celem jest zrzucenie kilku kilogramów, jakoś tak chyba najłatwiej mi to będzie pokazać, tak? Każda z Was wie, że najważniejsza jest systematyczność. Jeśli chcemy schudnąć, to każdy trener praktycznie powie nam, że lepsza jest codzienna, nawet 20-minutowa aktywność, niż turbo-trening raz w tygodniu, a przez pozostałe dni nic. Tak samo lepiej z mniejszym natężeniem i przez długi okres czasu ćwiczyć, niż cisnąć codziennie po półtorej godziny treningu przez tydzień, a potem przez cztery tygodnie robić przerwę i w ogóle nic. tak? Czyli takimi, wiecie, pojawiam się w tym cyklu treningowym i znikam. Więc lepiej, wiecie, na spokojnie, delikatnie, ale cały czas przez drugi okres czasu. I teraz zastanówcie się, jak to wygląda w social media, jak wygląda Wasza obecność w mediach społecznościowych. Czy nie jest tak, że macie nagły zryw, tak jak wiecie, z dietą w styczniu przy postanowieniach noworocznych i później ciśniesz cztery posty w tygodniu, codziennie stories, do tego rolki, jesteś aktywna, odpisujesz na komentarze i tak dalej, a potem, po tych dwóch tygodniach, jak tak ciśniesz, na maksa i nie widzisz efektów i, i wiesz, i nie zaczęłaś sprzedawać, nie ma jakiegoś super zaangażowania i tak dalej, to rośnie ci frustracja, bo ty przez te dwa tygodnie tak mocno się zaangażowałaś, 90% czasu swojej pracy poświęcałaś na, na te media społecznościowe, a po dwóch tygodniach nie czujesz, że jest efekt, więc stwierdzasz, że po prostu marnujesz czas i zrywasz z Instagramem. Masz dość tej relacji, po prostu koniec, co nie? Mija tydzień, Dwa tygodnie, miesiąc, nawet dwa miesiące. No i nie znajdujesz lepszego sposobu na pozyskiwanie klientów. No i znowu wracasz z impetem. Tym razem na trzy tygodnie. I znowu ciśniesz posty, stories, live'y. W ogóle, wiesz, przepalasz olbrzymie ilości energii, a efekty są znowu znikowe. Znikome, tak? Nie, nie widzisz ich. Z rywami nic nie zdziałasz. Czyli takie, wiecie, dwa intensywne tygodnie, potem miesiąc mnie nie ma. Trzy intensywne tygodnie, dwa miesiące mnie nie ma. To naprawdę nie przyniesie efektu. Albo przyniesie dużo mniejszy niż mogłoby przynieść regularna obecność i po prostu robienie swojej roboty. Dlaczego? Dlaczego, że ludzie potrzebują czasu na podjęcie decyzji zakupowej? Tu już mówię stricte o efekcie sprzedażowym potrzebują oglądać Twoje treści przez jakiś czas. Czasami może to być nawet kilka miesięcy, żeby się ośmielić i wejść w interakcję z Tobą. Zauważ, jak Ty zaczynasz obserwować nowe profile, to też rzadko wchodzisz w interakcję od razu. Czasami coś tam zalajkujesz, dla komentarza potrzebujesz dużo więcej czasu, żeby, żeby poczuć się w relacji z tą osobą, z tą marką. Ludzie potrzebują Cię poznać, przyzwyczaić się do Ciebie. Ta systematyczność i cierpliwość dziewczyny jest naprawdę kluczowa. I ja wiem, że z tym jest trudno. Ja też nie jestem systematyczna i cierpliwa. I te z Was, które obserwują mnie na Instagramie, mogą o tym wiedzieć najlepiej, że ja też się pojawiam z rywami. Tylko, że ja się później nie obrażam. W sensie, nie mam pretensji do Instagrama, że efekty nie są takie, jak bym chciała, żeby były, bo mam stuprocentową, jakby wiecie, pewność i jasność tego, co jest nie tak w tych moich yy, działaniach, tak? I, i w tym, w jaki sposób ja te profile prowadzę. Jeśli wrzucisz jednego albo dwa posty, ale w każdym tygodniu, co tydzień, zrobisz jedno, dwa stories, zamiast 15, ale codziennie albo co drugi dzień, Zaplanujesz sobie live'a z wyprzedzeniem. Dasz ludziom na przykład dwa tygodnie informując ich o tym, że ten live się odbędzie, mówiąc o tym, jaki będzie temat. Żeby oni sobie zaplanowali czas, dowiedzieli się, co się na tym live'ie wydarzy. To ten efekt naprawdę będzie inny. Nie tylko czas i regularność, ale też kontent jest super ważny. Zostańmy jeszcze w tej analogii treningowej. tak? Postanawiasz zrzucić te kilka kilogramów. Nie znasz się w ogóle na ćwiczeniach, ale stwierdzasz dobra, jakoś to będzie, tak? Nie szukasz informacji, żeby stworzyć sobie samej ten plan treningowy, no bo to też by wymagało czasu, tak? I wejścia w ten ten temat. Nie szukasz trenera, który ci pomoże, tylko idziesz po prostu na siłownię i obierasz strategię na house. Czyli zaczniesz skakać pomiędzy bieżnią, a nie wiem, ciężarkami, a zajęciami z pilatesu. Bo masz cel że chcesz schudnąć. Ale czy ten cel jest wystarczający? W sensie, czy on pozwoli Ci yy, sam w sobie się zrealizować, czy jednak nie powinny się pojawić jakieś mniejsze cele po drodze? Bo tak samo może być w social media. Masz cel, chcesz sprzedać. No właśnie, ale ile chcesz sprzedać? Jak chcesz to sprzedać? Tak? Za pośrednictwem jakich treści? W jakim czasie chcesz to sprzedać? W tej ilości, którą zaplanowałaś? Komu chcesz to sprzedać? Kto jest swoim klientem? Więc wpadasz w ogóle na ten profil, na tej krótkiej fali motywacji, o której mówiłam przed chwilą i wzu- wrzucasz te treści bez długofalowego planu, bez jakiegoś celu, bez określenia sobie, jak chcesz, bo, bo wiecie, cel chce sprzedać, to jakby według mnie nie jest cel. Jak yy, wiemy, ile chcemy sprzedać, w jakim czasie i po jakim czasie chcemy zacząć sprzedawać, tak czy już pierwszy post ma nam sprzedać, czy jakby dajemy sobie czas, To jest jakiś cel taki realny, który później można zrealizować, tak jak wiemy komu, ile, w jakim czasie. Bo inaczej to ta nasza komunikacja może być trochę jak ten trening na tej siłowni bez żadnego przygotowania. Efektów po nim zazwyczaj nie ma wielkich, poza zakwasami, zmęczeniem i zniechęceniem. I tak samo może być w tych social mediach. Tak wpadniecie, wiecie, na tej fali motywacji i się wyeksplatujecie energetycznie, a, a później po prostu yy, no brakuje efektu, bo nie, było, bo, bo nie było tego przygotowania. I znowu się obrażamy, tak? No bo nie ma efektu. Ale bez planu treningowego, którym w przypadku marketingu jest strategia, jest plan działania, Ciężko jest ten efekt sobie wypracować. A skąd ja wiem w ogóle, że my się często na tego Instagrama yy, obrażamy i to jest zupełnie bez sensu obrażanie? Bo to jest, wiecie co, to jest tak, jakbyśmy się chciały obrazić na Netflixa za to, że zmarnowałyśmy kolejny wieczór oglądając tam, nie wiem, po rząd 8 odcinków serialu. Wiecie, Netflix daje nam narzędzie do oglądania. Ale to, jak go my używamy, to w ogóle zależy tylko od nas. wiecie, ja zawsze na początku współpracy analizuję z każdą klientką jej działania i takich przypadków tego wpadania i wypadania z Instagrama tak właśnie w takim chaosie, bez celu, na dużej motywacji, potem zniechęcenia. Bardzo dużo jest takich, bardzo dużo mam takich przypadków, bardzo dużo mam takich spotkań. Ja samą siebie łapię na tym, że że w ten sposób momentami działam, a widzę, że jak działam systematycznie, z planem przez dłuższy okres czasu, to te efekty u mnie są. A jak robię zrywy, a potem znikam z różnych powodów, bo czasami po prostu angażuję się w inne projekty i nie mam na to czasu. Czasami dlatego, że czuję się przebudcowana i wyeksploatowana też social mediami. Czasami mi się po prostu nie chce, najzwyczajniej w świecie. No to jest wtedy lipa, to wtedy efektów nie ma, co nie? I to nie chodzi o to, żebyśmy cisnęły cały czas teraz, nie odpuszczały sobie, bo ja powiedziałam tutaj, że musi być konsekwencja, cierpliwość, praca i tak dalej. Nie. Nie mamy siły, odpuszczamy. Tylko, wiecie, po co mieć jakby te pretensje i takie negatywne emocje w tym wszystkim i dobudowywać sobie do tego całą historię. Nie chce nam się, jesteśmy przebodźcowane, po prostu powiedzmy sobie, że nam się nie chce, jesteśmy przebodcowane, Kiedyś wrócimy albo i nie wrócimy. No właśnie, czy musimy wrócić? Czy można oleć social media w ogóle, jeśli chodzi o marketing dla małej marki, budowanie małej marki? Mm, tak, oczywiście, że można. Ale ja nie będę ukrywała, że według mnie e, pomimo wszystkich minusów social media to jest najlepsze narzędzie do docierania y, do klientów i budowania relacji z klientami i finalnie sprzedaży. Popatrzcie na to w ten sposób. Możemy mieć super newsletter. Możemy mieć super podcast. Pozdrawiam wszystkie moje słuchaczki. Ale o tym też się ludzie jakoś muszą dowiedzieć. W jaki sposób Ty się dowiedziałaś o tym, że jest ten podcast? Myślę, że zdecydowana większość z Was dowiedziała się przez to, że albo trafiła na mój profil na Instagramie, na przykład przez rolki, którymi promuje ten podcast, albo trafiła na mnie y, na konferencji Dni Kobiecego Biznesu, by the way, szykuje się, kolejna edycja dziewczyny, będę o tym mówiła, która też jest, odbywa się na grupie na Facebooku, a promowana jest przez nas, przez y, nasze y, kanały w social media. Nawet jeśli masz ten super newsletter, to też w jakiś sposób musisz sobie zebrać bazę subskrybentów. Ja nie mówię, że social media muszą być dla Ciebie tym głównym kanałem komunikacji. Bo możesz mieć taki, w którym będziesz na przykład dawała więcej treści, bo to daje mi taką możliwość, daje mi m.in. podcast i dlatego zdecydowałam się na to, żeby go nagrywać. Bo uważam, że w postach czy w stories ja nie jestem w stanie nigdy wyczerpać tematu tak, żeby to było dla Was wartościowe, żebyście to mogły wdrożyć do siebie, do swojego biznesu ale no jednak w jaki sposób Was tutaj zaprosiłam i przekierowałam. Możesz prowadzić sprzedaż bezpośrednio. Stwierdzić, nie mam dość social mediu, będę sprzedawała bezpośrednio, ale myślę, że to jest bardziej komfortowe, łatwiejsze i mniej czasochłonne. Jeśli będziesz wyszukiwać, tworzyć bazy klientów i potem bezpośrednio się z nimi kontaktować, żeby móc przedstawić im ofertę. Powiem Wam, ja mam takie doświadczenia. sprzedaży bezpośredniej i spotkań z klientami i może wiecie co, może dlatego ja też nie frustruję się tak bardzo, jeśli sprzedaż w ramach siły marki nie idzie do końca po mojej myśli, bo ja naprawdę stworzyłam taką ilość ofert i spotkałam się z taką ilością klientów w czasach, kiedy prowadziłam agencję marketingową i tam naprawdę konwersja w sensie ilość klientów, którzy podjęli decyzję o współpracy w stosunku do ilości klientów, z jakimi się spotykałyśmy, przedstawiałyśmy oferty, tworzyłyśmy oferty. no Była naprawdę, ta konwersja była bardzo niska. I t- taka była w ogóle, nie wiem jak jest teraz, ale myślę, że tam się niewiele zmieniło, ale taka była specyfika branży wtedy, że po prostu robiło się bardzo dużo spotkań, bardzo dużo ofert, żeby pozyskiwać yy, klientów. Więc ta sprzedaż bezpośrednia dziewczyny naprawdę nie jest komfortowa, łatwiejsza i mniej czasochłonna. Najłatwiejsza jest sprzedaż z polecenia. Ale żeby ta sprzedaż z polecenia się pojawiała, to musicie zrobić sobie skalę. Musicie mieć jakąś grupę klientów, którzy u was kupili i polecą wam dalej polecą was dalej. Więc tak czy siak, jakby początkowy ten wolumen klientów jakoś sobie trzeba e, wyrobić. Możecie inwestować też tylko w kampanii kierującą ruch na stronie, czyli postawić na bardzo dobrą stronę, e, bardzo dobrą ofertę na stronie i e, zamiast rozwijać Profile w mediach społecznościowych postawić na pozycjonowanie, na kampanie w yy, Google Adsach, na kampanie w Metacach i kierować, które ktoś tam Wam będzie prowadził, albo sama się nauczycie to robić i kierować sobie yy, ruch na stronę. Ale wiecie, ta ścieżka zakupowa też bardzo rzadko teraz wygląda tak, że ktoś wchodzi na stronę, zapoznaje się ze stroną, kupuje. Często jest tak, że on potrzebuje jednak czasu na to, żeby podjąć decyzję. Więc fajnie jednak te social media też pomimo tego mieć, żeby on sobie mógł jeszcze wejść na profil, poznać Was lepiej, szczególnie jeśli e, macie usługi, które realizujecie m, same i na przykład m, wymaga to albo pracy z Wami jeden na jeden, albo kupienia od Was jakichś materiałów szkoleniowych i tak dalej. Więc według mnie pomimo, wiecie, dużo d- d- i plusów i minusów, które dzisiaj pokazałam, Według mnie nie warto zrezygnować finalnie z mediów społecznościowych, bo one i tak dają nam największe możliwości. I tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że dowiedział się dzisiaj czegoś nowego, czegoś, co... Wam pomoże w jakimś trudnym momencie dla Was. Może Wam pomoże podjąć decyzję, czy zrezygnować z mediów społecznościowych, czy jednak na nich zostać. Także myślę, że to był temat, który na tyle często się pojawia, że że ten odcinek był dla Was wartościowy i pomocny. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia w następnym odcinku.